0: SBS, a world of З SBS on українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. Доброго дня, шановні радіослухачі у студії Богдан Родницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені, зокрема, друга смерть зафіксована у надзвичайній ситуації з повенями у Вікторії. Війна в Україні. Президент України закликає жителів економити на електроенергії, оскільки майже третина електростанцій країни зруйнована російськими військами. І в спорті. Чемпіонат світу. У Катарі з футболу наближається. І далі про це і більше. 65-річного чоловіка знайшли мертвим у поводкових водах на півночі Вікторії. Це її друга смерть в надзвичайній ситуації через повені у штаті. 71-річний чоловік був знайдений на задньому дворі свого будинку в Рочестері в суботу 15 жовтня. Це сталося, оскільки жителі Ячуки і готується до повної уздовж напряклої системи річки Мюрей. Члени місцевої громади в рамках підготовки побудували так звану велику стіну ечуки, майже три кілометрову довжину і двометрову у висоту. А людям у карангу рекомендували негайно евакуюватися. Прем'єр-міністр Ендоні Албанізі каже, що люди повинні дотримуватися парад працівників екстреної допомоги. Те, що роблять австралійці, це те, що ми завжди робимо. Ми об'єднуємося, щоб працювати над тим, щоб піклуватися про громади, які постраждали від цих повинний. Очікується, що на шляху цілком може бути більших погодних, непередбачуваних явищ. Палестинський посол Канбері доктор Ізат Абдель-Хади каже, що сподівається, що Австралія може зіграти конструктивну роль у палестинсько-ізраїльському мирному процесі. Коментарі доктора Абдельхаді з'явилися через день після того, як міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг оголосила про скасування рішення про визнання Західної Єрусалиму столиці Ізраїлю. Цей крок був під енирійській критиці з боку ізраїльського уряду, що призвело до того, що він викликав австралійського посла для подання скарги. Промовляючи з мра доктор Абдельхаді сказав для SBS «Арабік-24», що Канбера може втрутитися і зіграти корисну роль у мирних переговорах. Насправді, я сподіваюся, що відносини між Австралією та Ізраїлем не погіршаться, оскільки відносини Австралії з двома сторонами важливі і можуть зіграти корисну та конструктивну роль у палестинсько-ізраїльському поліцейському процесі, тому що Австралія прийнятна обома сторонами. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі каже, що заплановані багато мільярдів інвестицій у сфері відновленої енергетики створять тисячі нових робочих місць. План є огодою про спільне фінансування між урядами – Лейбористів, Ентоні Албонізі та Даніеля Ендрюса. 1,5 мільярда підуть на підтримку ошфорних вітрів та зв'язку передачі енергії між Новою Південою Валією та Вікторією. Також буде встановлено зв'язок Маринус між Тасманією та материком, що призведе Тасманію до 200 відсоткового виробництва відновлювальної електроенергії. Очікується, що до моменту його завершення посилання Маринус коштуватиме до 3,8 мільярда доларів. Панальбінісі сказав для ABC, що це інвестиція у майбутнє. This will result in cheaper energy for Tasmanians and Це призведе до здешевлення енергії для тасманійських і саме тому тасманійський уряд підтримує цей проект. Є постійні робочі місця з відновлюваними джерелами енергії. І це той самий принцип, що й те, що є рушійною силою переходу на чисту енергію та відновлювані джерела енергії прямо по всій Австралії від бізнесу, а також від окремих домогосподарств. І саме це також є рушійною силою змін в економіці. Адвокат Джуліана Асанджа каже, що він не може дозволити собі ще одне десятиліття ув'язнення, Засновника Війки Лікс отримують у в'язниці Бальмараж у Сполученому Королівстві, де, як кажуть, він бореться з низкою захворюванням, включаючи міні-інсульт, важку депресію та суїцидальні думки. Він чекає на апеляцію Вищого суду Сполученого Королівства щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, де йому загрожують звинувачення у шпігунстві. Президент України Володимир Зеленський закликає людей скороти споживання електроенергії – Заявивши, що Росія за останній тиждень знищила майже третину електростанцій України, Москва визнала, що націлена на енергетичну інфраструктуру України, заявивши, що це законна помста за напад на Кримський міст, що з'єднує Росію з Кримом. Заступник координатора з надзвичайних ситуацій ООН Джойс Мсуя каже, що мільйони людей в Україні гостро потребують гуманітарної допомоги, а триваючі руйнування ставлять під загрозу енергетичний. У районах постраждалих від конфлікту, електропостачання, телекомуніційна та транспортна інфраструктури були спустошені повністю, що впливає на доступ людей до води та тепла, так само як надвижаються холодні зимові місяці. <му> ЛОК НАТО планує поставити системи протиповітряної оборони в Україну уже цього тижня, щоб підтримати українську державу у боротьбі з російськими безпілотниками, націленими на критичну важливу інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки безпілотників знищили майже третину електростанцій в Україні за останній тиждень. Сьогодні продовжилась битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим повітряним силам. Генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг каже, що кращою відповіддю для союзників є збільшення вкладу допомоги Україні системами протиповітряної оборони. Український оператор ядерної енергетики каже, що російський обстріл знову призвів до того, що відключено електроенергію на запорізькій атомній електростанції. Ядерний об'єкт є найбільшим в Європі і потребує енергії для критично важливих систем щодо безпеки. Коли обстріл розриває лінію електроживлення, завод вимушений покладатися на дизельгенератори, тимчасову зупинку. У фермі господарстві, розташованій приблизно 20 км від електростанції, Лариса Іванова старано працює і каже. Ну, обстановка напружена така, ну, ми стараємося ближче до перемоги, ніж було. Ситуація напружена, але ми намагаємося бути оптимістами. Ми більше працюватимемо, щоб допомогти нашим українським силам, щоб їм було легше і легше нам. Щодня. Обстріли багато, але це не впливає на нашу роботу, тому що у нас є мета, і ми її досягнемо. Люди працюють, ми робимо свою роботу, але снаряди все ще падають на нашу землю. Російська федерація Сація Російська. продовжила серію атак на Україну за допомогою безпілотників Камікації. Зокрема, вони врізалися в житловий будинок в Києві і пошкодили інфраструктуру по всій країні. Щонайменше вісім чоловік загинули, четверо в столиці країни і чотири в Сумській області, а також повідомляються про напади у Дніпрі і Запоріжжі. В результаті військових нападів було відлучено електрику в сотнях міст і сіл, тоді як рятувальні служби працюють над витягненням цивільних сіт з-під уламків у будинках, які розвалилися. Мер Києва Віталій Кличко, зокрема, каже, що дрони навмисно націлювали на безневинних людей. They our they our they, they вони зруйнували нашу країну, right вони yeah? зруйнували наше рідне місто, вони убили мирних жителів прямо тепер. І ми бачимо, це теракт, це правда, справжня Is фаза цієї війни. Росіянам потрібна Україна без українців, і саме тому вони вбивають мирних жителів. Наголошує мер Києва Віталій Кличко. Тим часом військовий літак Росії потерпів крак і врізався в багатоповерховий будинок в житловому районі південного російського міста Ейська. менше три людини загинули і ще декілька отримали поранення. Російні офіційні особи кажуть, що винищувач бомбардувальник перебував на тренувальному польоті, коли один з його двигунів спалахнув. Поліція Великобританії розслідує твердження про те, що протестуючий був тягнутий на територію китайського консульства і побитий під час демонстрації проти перебрання президента Сі Цзіньпіна. Інцидент стався в Манчестері, коли поліцейським довелося рятувати людину, яка, за їх словами, піддалася нападу, що спонукало Міністерство закордонних справ Великої Британії висловити стурбованість з приводу насильства. Міністр Великої Британії, Зек Уолт Сміт заявив, що він сказав китайській владі, що право на мирний протест в Сполучному королівстві повинно поважатися. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Уан Веньбінь каже, що коли відбуваються безлади, загрозливі безпеці, дипломатичні установи можуть вжити необхідних заходів. Я не знаю конкретної ситуації, про яку ви згадали. Китайське посольство і консульство Великої Британії завжди дотримуються законів, приймаючої країни. Ми сподіваємося, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини і Віденської конвенції про консульські зносини, сполучене королівство сприятиме нормальному функціонуванню Китайського посольства і консульства у Великобританії. А політичні лідери Шри-Ланки і Ефіопії оцінили комуністичну партію Китаю на 20-му національному конгресі. Це сталося після того, як президент Китаю Сі Цзіньпінь виступив з доповідню, в який виклав свої амбіції принести славу Китаю через китайський соціалізм. Адам Фарах, генеральний секретар партії процвітання Ефіопії, каже, що Комуністична партія Китаю виводить країни з убогості. For the last years. The CBC. За останні 10 років Комуністична партія Китаю на чолі з паном Сі Цзіньпіним привела Китай до високого інноваційного якісного розвитку. Це вивело велике число людей з убогості. Це відкрило нову позитивну перспективу для всього світу. У Швеції повідомили про те, що найменше 50 метрів трубопроводу «Північний потік-1» були зірвані в результаті вибуху минулого місяця, ґрунтуючись на підводних кадрах – у вівторок датська поліція підтвердила, що пошкодження газопроводів «Північний потік» в економічній зоні Данії був викликаний потужними вибухами. Шведська влада також почала розслідування руйнувань у межах своєї економічної зони і отримала такі ж докази. Поліція Копенгагена також планує сформувати команду слідчих. Чотири витоки були виявлені газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» після вибухів поблизу Балтійського моря. Лідери Європейського Союзу зустрілися, щоб переконатися, що зростаючі ціни на енергоносії і дефіцит постачань ще більше напружуватимуть їх економіку. В той же час вони прагані зберегти єдність усіх 27 членів Європейського Союзу і протистояти президенту Росії Володимиру Путіну. Політики обговорювали можливість введення загального обмеження цін на газ, щоб стримати ціни на низькому рівні. Депутат Європарламенту Гай Верховстад зринюв Європу, каже, що він розчарований реакцією Європейської комісії на енергетичну кризу. It's now that this І так пройшло вісім місяців, як почалася ця енергетична криза. Вісім місяців я досі не бачив послідовного плану Європейської комісії – я знаходжу це таким, що надзвичайно розчаровує, тому що ваша робота полягає в тому, що прийде не з фрагментарним підходом, а з глобальним, структурним підходом. А цього немає. Ви кажете про цінові обмеження. Добре, ви говорите про податок на непередбачувані доходи. Але яка вся картина? Що ви робите не те, щоб поратися з цією енергетичною кризою? Запитує депутат Європейського парламенту. Смертоносний СУ у будинку Венесуели забрав три життя і зруйнував близько 50 будинків. СУ стався понеділок вечір, і рятувальні команди провели у вівторок пошук жителів Лос Кастан'оса. Емікій Доранте, домашня прислуга, чий будинок був ушкоджений в результаті стихійного лиха, зокрема, каже. Нелегко спостерігати, як люди йдуть. Нелегко побачити, як будинки забрані повинню. Це була божа відповідь. Це була досить довга ніч, але ми в порядку, слава Богу. Скоро ми вийдемо звідси. І в спорті Катар Ейрвейс заявляє, що скорочує свої власні рейси, щоб забезпечити прибуття оболівальників на чемпіонат світу з футболу уже в наступному місяці. Виконавчий директор Абкар Альбейкер каже, що сотні рейсів приземлятимуться з учасниками і глядачами цього турніру, який чекає близько 1,2 мільйона відвідувачів. 32 країни беруть участь в матчах на восьми стадіонах, але авіакомпанія відмінила рейси приблизно з 18 пунктів призначення. Пан Елбейкер каже, що важливо звільнити місця для оболівальників на летовищах, що приїжджають на Захід. Наша прайоритет – дати акцент до Нашим пріоритетом є надання доступу всім країнам, які беруть участь і потребують залучення великої кількості пасажирів. І я дуже радий повідомити, що у нас є багато авіакомпаній, які нині подають заявки на те, щоб, по-перше, приїхати в Хамат Інтернешнл. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, 19 жовтня 2022 року, один австралійський долар ви можете обміняти на 63 американських центи. А при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,64 євро. У той же час, як повідомляє Національний банк України, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 23 гривні і 9 копійок. За один долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок і 1 євро можна обміняти на 35 гривень 94 копійки. І про прогноз погоди на завтра. Як передбачало австралійське метеорологічне бюро, завтра у 23, В Аделаїді 23 також, Мельбурні 23 без опадів, в Гоборді 18, Канберрі 19 можливий дощ, В Олонгонку 21 можливі короткочасні дощі, В Нью-Каслі 23 також можливий дощ, В Брізбені 25 можливий невеликий дощ, в Кенз 33 і в Дарвені плюс +36. Оце і все сьогодні у новинах радіо Ізбес.